0: おはようございますおはようございますすゼパニアを学びます私も講談でですね「ゼパニア賞」を取り上げるのは牧師になって52年ぐらいになるんですけども初めてかと思うんですね。で2年ほど前からだったでしょうか今月の「暗唱聖句を」を私が説教の箇所として学ばせていただくそういうことにこうなりましてからいろんなことが起こりますいろんなことが起こりますというのは思いいいもがけななとととこころをでですすすねね学ぶよううになりますということです、ね、自分が考えてですねやるとどうしても自分の個性というものが出てきますから新約のここの、まあ、エピソードエピソードを学んだらばこんな旧約のですね伝道者の教を学ぼうかそういうふうにこうなりやちゃなんですけどもえ今月の暗唱聖句はですね実にこの聖書のいろんな箇所からですね来月はこれですその次はこれですっていうふうにですねこう提示されるわけですよねえそういうわけでして思わぬあの恵みもまた感じておりますえそういうわけでゼパニア書皆さんパッと聖書開けられますか<笑>？なかなか難しいと思うんですよね。インデックスかなんかこうついてるは別ですけども、日本語の聖書にはそういうのはこう付いてないですね。英語の視察にはついてるんです。泉さん使ってる英語の聖書にはにインデックスがペッて買ってね。ゼパニアつってこう出てくるわけなんですけども、日本語にはまだそういうのはこうないですよね。で、このゼパニア書。何回かあの全部です、ね、こう読み通ししてこう行きましたそういう中でいくつか心に留まった言葉があるんですね印象が若干若干って言うと失礼なんですけども「ゼッパシニア賞」を読んで特にこのことについてね今月南朝節句の歌手じゃないんだけども考えるところがあったそれはですね修法の道しるべのところに記してありますので。読んでいいただければと思います今日の「ゼパニア書の3章17節」の章節これはですね調調べて調べてっていうののは聖書の言語語ででですよヘブル語でもう私の頭もですねもうお忘れっぽくなっていましてヘブル語で調べるのもですね一時一時ですねコンコダンスを持ってきたりリニアバイブルみたいなものを持ってきたりしてですねああこれはこういうことだっていうふうに。調べたたりしていたんですけどもその中で本当にすごいなと思ったことは何かというとこの3章17節で「喜びましょう」「歌いましょう」「喜び踊りましょう」という言葉がですね日本語では大体「喜ぶ」とかね「歌う」とかっていう言葉でこうなってきてしまっているんですけども言語ではね3つの違う言葉が使われているんです。まずですね、水質ということ、発音ちょっと難しいですね。しなんて、ここんか、だらかゃない、水質って言うんですけども。喜ぶということですね。喜ぶ、何を喜ぶかというならば。あなたを喜ぶって言うんですね。あなたを喜ぶ、もう直訳的にやってます、今のところ。その、あなたを喜ぶ、あなたの一部分だけ、ちょっと喜ぶ。というんじゃないんですよ。ね、あなたのいいところだけ、ちょっと喜んで。あとはみんなを喜ばないというんじゃなくて、あなた全体よっていうことなんです。オーバーユーです。あなたのすべてをっていうんですね。これすごいですよね。私たちは自分自身をこう本当に見つめていくときに、ある一点を喜べけるかもしれないけれども、ある点をなんでこんななんだろうっていうふうにですね、こうがっかりするときがあるでしょ。でもですね。この箇所はあなたのすべてを喜ぶんだって言うんですねリジョイ i です彼は喜ぶんだあなたのすべてをそしてさらにそれに使い加えてもう一つのですね喜ぶという言葉サーマッハという言葉が使われるんですけどもサーマッハ喜びに喜びを重ねてあなた全体を喜ぶんだっていうんですねこれはすごい主主主の、ね、作り主の贖い主のねねいお言葉でであろううかと思うんです、ね、でこういう風な喜びをイスラエルの人々は本当にある一部分ですよ全部があってんじゃないですよ本当に喜んでいたようですね。またその心の中をの支えにしていたようですねイスラエルの歴史はですね本当に不思議な歴史ですダビデが王国を築いてその息子ソロモンがですねさらに王国をです、ね、神殿をつけて国土も広げてですね勢力を増し加えていくでしょうでもそのその息子の時代からですね国が分かれていくでしょうそういう中で七百二十二年でしたでしょうかね。イスラエルの国が滅びますよね。それからユダの国がまだ残って。まあ五百年ちょっとぐらいまで。え残るんですけども。本当に滅びていきますよね。なぜ神はね。こんなに真空を重ねて。ものすごい忍耐のうちに。神様は。神の民をですね。築き上げ続けていったんでしょう。神がことを行うときに。すなわち、一つの国を作ろうとするときに、どういう、あの、ことを始めたかというと。一人の人から始めたんですよね。アブラハムを選ぶでしょしかもアブラハムを選んだときに、アブラハムはもう七十五歳ですよ。日本で言うならば、後期高齢者です。ね、免許証もですね、後期高齢者過ぎるとですね、五年くれないんですよね。無事故無違反でも、三年ですよ。しかもですね3年経つとですねまたですね試験費受けてください認知症の試験です20名詞が出てきますいくつ覚えてましたか<笑>そしてまた実際にですね教習所ずっと走るわけですよねそしてあなたここあれです、ね、それ3年ごとですよ後期高齢者になると<笑>そしてまたねテレビなんか見ていくとはい何とか命の何とか保険ってあります85歳までですと。<笑> 85歳になってもみんな首切られちゃうってことでしょ ?75 歳のアブラハムを神は選んだということは人間の人知をはるかに超えた神の宮座だということだと思うんですよね。でそしてアブラハムをですねあの偶像崇拝の真っ只中からですねアブラハムを連れ出すわけでしょでもアブラハムはどこへ行くかを知らないで出て行った。出て行ったんだけけども出て行く先だけで何をするかを知っていたんですそれは想像主なる神を礼拝すること想像主なる神を称えることそのお方に本当に従うことそれをアブラハムは本当に学び続けていくわけでしょそういう中でアブラハムの人格というものはですね練られて練られて本当に練られていきます。そうしてアブラハムのの約束のごとくにアブラハムとです、ね、サラの間からイサクが生まれるわけでしょそしてイサクからですねヤコブが生まれるわけでしょでそのようにしてですねイスラエルの民族がだんだんだんだん大きくなってそしてヨセクによってエジプトに下っていくわけでしょでエジプトで400年間使えるわけですよねエジプトの人々に。そして400年後孟セによって引き入れられてエジプトを出ていくわけでしょそして約束の地に入ってすなわち孟セによってイスラエルは一つの民族的な体裁を形というものを整えていくわけですそして孟瀬を通してこのイスラエルの人々の中で大切なことはこれこれこういうことですよといわゆる立法孟セの十回それをしっかりと定めていくわけですよねそのようにして国がずっと作られていくもう百年千年単位のそういう長いスパンの中で神はことを始めていったということですよねもうインスタントにパパパパッとは作らないんですねもう本当に神の忍耐の長さというものはね思い知ることができないほど長いものですよねでそういう中で今度はですねもう人々は律法も忘れちゃうんでしょこのゼパニアが生きた時代っていうのは BC630 年ぐらいの時代のようですねその頃はですねゼパニアという名前は神の保護神に保護されたもの神の守りに支えられているものという意味なんですけどもヨシアの時代にって書いてありますア,モツの子ヨシアの時代にこの吉アの時代はどういう時代だったかというともう立法が忘れれ去られてるんですねですからあっちゃこっちゃあっちゃこっちゃにですねもうおかしなものがですね偶像がいっぱいいっぱいあちらこちらにぐっとですね建てられてそしているわけです。でイスラエルの人たちは「シュ」という名前は知っていましたよ。ヤウ主という名前は知っていましたけども、その意味がね。創造主でありですね。救い主でありですね。贖い主であり、イスラエルのですね。主である。我々はその主の民でそういうことはですね。知識としては知っていましたけども、その心の中は主に対する信仰の一言もなかったんです。ですからその言葉ですね。彼らは自分の心の中で何て言っているかというと主は？良いことも悪いこともしないって言うんです良いいいこことともも悪しないそれは良いことをしてですねすればですね何か主からですね利益がバサッとくるかいやそんなに来ない悪いことをしていやあの人がこういうことこういうことをやってるから私もこすいことをやってですねちょっとですね良い身を食べようと思っていやってもそんなに咎めはないすなわち信じても信じなくても変わりはないといととうことです日本もそうですよね触らぬ神にたたりなしでしでょ日本人ほど宗教について実に曖昧模ことしている民族はないと思うんですよねですからおかしなものがですね隣の国からやってくるとですねもうすぐに引っかかってしまうなんで人間がですよ死後の世界もですね支配することができるか。そんなことあるはずがないじゃないですか。そういう宗教からです。宗教とは言えないですね。カルトからですね。脱出させるって言うのはすごいエネルギーがいるんです。私が大学生の頃はですね。京都の教会の近くにもですね。そういう脱出をですね。教会を挙げてやっているところもありました。そしてまた私が牧会していたところにですね。そういう脱出からして、そして信仰に歩んでいるという青年にもありました。その彼も。のことも指導しましまた本当にですね思考停止に陥っちゃうんです人間は日本人は。どうしてねわけもわからないところに大きなところに行ってですね祈願とか石,石とかにペンペン助け助けられないでしょうかあるいはどうしてね自分の先祖をお,じお父ちゃんに助けてください。もう死んでんでしょ。<笑>私の父は私を大変可愛がってくれました。今もって一つ思い出は何かというと、ちょうど秋祭りになると、栃木の町でもですね、出汁を出すんですって。今も出汁会館っていうのがあるんですけども、私が4つか5つぐらいの時なんですけども、父はですね、私をですね、<笑>子供のそういうお祭りの衣装を着せてですね、肩車をたじてですね、なんか飛び跳ねるように、出汁を引きに行ったことを思い出します。室町のです、ね、出汁は何かというと桃太郎さんなんなですねですから山車の,出汁のお前をですね赤鬼赤鬼青鬼赤鬼のですね塗ったおじさん、まあ、知ってるおじさんですけども鉄の棒みたいなのこかで歩くわけですよね。そんなことをやってますけども父親がどんなにね生きていてさえですよ何もすることはできないのに死んでしまってねどうして子供を助けることができるんですか？あるいはまた死んだ先祖がですよ。どうして語たたることができるんですか？そんなことありえないじゃないですか。考えるならばですぐわかることですよ。まあ、その当時のこのヨシア時代のイスラエルがですね。それと同じのようなことだったのかもしれません。主は良いことも悪いこともしない。信仰なんか必要ない。な宗教はですね習慣だけが残っていればいいそういうふうな考え方であったと思うんですね。すなわちそれはどういうことかというと、主やハウェありてあるお方は生きていないっていうことなんです。死んでいるっていうことなんです。確かにモーセの時代にはですね語ったと、確かにすごい奇跡を起こしただろう。しかし今はね主は何もしないって言うんです。何もしない何してるのって<笑>腕組んでこうそんな感じですよ。それに対してゼパニアは死は生きているんだっていうんです生き生きと生きているんだって。いいかげんな生き方をしている者にはですね死は必ず報いを与える。自分の信仰の良心に従って生きている者にはですねその報いを与える。主は生きているって言うんです。彼は生きている。それがゼパニアの最初のメッセージですよ。そしてその主は生きている。その主が語り語りたもうたお言葉はそのまま有効であり、力があり、そのお言葉は立っているんだっていうことです。パターンと寝てはいないって言うんです。御言葉は立つっていうのはこういうことですね。そして、ヨシアの時代に。立法がもう一度見出されて特にもうその十回の立法なんかが読まれてヨシヤはですねはーっとするんですそして国内からそういう偶像を排除していくそういうことに出るんですけどもそれにこのゼパニアが関わったであろうと私は推測しますヨシヤの宗教改革は b c 二十一年と言われているんですけどもおそらくその四五年前にこのゼパニアは活動していたと思うんですねだから主は来る主の日は来るんだってんです主が裁きをされる日は来るんだっていうことそれはですね遠くないんだってはるか彼方じゃないんだってもうすぐ目の前に来ているんだだから悔い改めよとっていうことでしょう。う私たちはある意味ではねのんきな民ですよね。自分のの死が目の前に来るかもうはるかかなったう。私ももうかれこれ10年近くなりますかね老後性リンパ腫だそういうですね診断を受けてそしてですね本当に身が引き締まるよううなそういう思いでしたでもいろいろこうずっと調べていったときにね私の老後性リンパ腫は性質がおとなしいんでね昨日明日明後日なんとかその症状が出るというのではなくてね、年単位で出てくるやつだ。ですから、大体そのおとなしい老後性リンパ腫になった人は十年ぐらいは生きているんだ。そういう知識を得るわけです。そして私が七十前。ああ、まだあと十年あるか。って言うとね、その十年が百年ぐらいの感じになっちゃうんですね。で、何をやるかというと、大体ここらへんがこう晴れてくるんですけども。お風呂入ってなか鏡とここにこう触るんですね左の方のリンパ腫を取ってあるんですが右がちょっと腫れてくるかな大丈夫かなというようなそういう感じです。で今は年に一遍大学病院で検査を受けているんですけどもやはりのんききな生き方をしちゃいますよねこのゼパニアは本当に主,主がね裁き主だ徹底的に裁かれるお方なんだということをですね語ると同時に「主は救い主なんだ」ということをねもう繰り返し繰り返し語るんです。そしてゼパニア書の中でですね特に「三章の十二節」から読んでいただきましたけれども三章の十二節のところで何と言われているかと言いますとですね「私はあなたのただ中に」へりくだった。貧しい民を残。す。彼らは主の名に身を避けるって言うんです。残りの民が。残される。これがイザヤも言われるようにですね。新しい主の民の根となる核となる人々たちですね。そのような人々を残すって言うんですね。へりくだった。貧しい民を残す。彼らは主の名に身を避ける、イスラエルの残りの者は不正を行わず、偽りを言わない。残りの民の思想というものが、神学というものが、イザヤから預言者を通してこう流れてくるわけですね。そうして、その人たちをどれほど主は喜ぶかということが、この14節から出てくるわけなんです。3章なんです。娘シオンよ喜び歌えイスラエルよ喜び叫べ娘エルサエルよ心の底から喜び踊れ喜び歌え喜び叫べ喜び踊れ喜びの30連ですよねそして17節のところに来ると「あなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だ」。主はあなたのことを大いに喜びその愛によってあなたに安らぎを与え高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるっていうんですねこんなにね神ご自身がですよ喜び喜び歌われるという歌詞はあんまりないように思ったんです私はでも振り返って考えてみました私たちは礼拝で賛美歌を歌うでしょそしてまたこの賛美歌集あるいは聖歌集だけでなくていろいろな新しい歌も込めてですね「心に感謝を持ちながら」とかですね「土川さんが作ったんでしょうか十字架を見上げて」とかですね「ここに愛が」とかですねいろんな歌を歌うでしょ。私が最初教会に行ってちょっとトラウマになったのはこの歌だったんです。音程が取れないんですね。恥ずかしいんです<笑>もう本当に周りに人がいるぐらいのちっちゃな教会ですよで歌えないですよ歌えないし声出せばまたどあの外れているんですああ賛美歌なけ歌がなければ教会行ってもいいと思ったぐらいなんですで中学生の時もそうでしたテストはあるでしょう音楽なて歌うんですよねでもう本当に嫌でしたで高校行ってねほっとしたのは音楽と書道と美術と工芸が選択科目だったんですそれで音楽から解放されたんで私は喜んでねーってそれが今度大学行ってですねまあ、学校行ってイエス様を信じ救いに預かって救われてで教会行ってもう教会の中でもう何がいさかんかと言うと歌がさかんですよねで聖火隊の練習がありますこれがありますで私たちの福音住教会その当時選挙手がたくさん来ていて前も言ったようにアメリカのねです、ね、そういう音楽学校で出た人が選挙師でやってて一人一人の歌を審査してねそしてあなたはここのパートあなたはここのパートってこうやるわけですねで私はもう逃げてたんですけど男が少ないのでクリアランも来てくださいってん、ね、で引っ張り出されてですね別室でですね通訳付きの女の子がいてそこで何か歌ってくださいって何か歌ったんですよね。何歌ったか覚えてないなんですけどそしたらその宣教師の方がですね本当に品のいい婦人ですよ言われた言葉ね「栗原さん神様信じてますね作り主信じてますねはい信じてます」って言ったんですそしたらこう言ったんですね「神様はうぐいすも作ったけどもカラスも作りました」<笑>ねえカラス私はカラスかって思もうだから私は傷があるんです音楽に対して。でまあ牧師になってですね幸いのことに行く先だけでですねピアニスト創学者がこう与えられているということが本当にこう感謝ですよね。で結婚する時もですよ合理的な考えありますからじゃあ婚約者はピアノが弾けるかオルガン弾けるかって弾いてたんですよね。だだから大丈夫だと思ったんですでそれで、えー、まあい,、まあ、いろんなことも結婚してそしてある時、ね、なんかの結婚式にですね「えー、どうしますか創学者はどうしますか?」って言われた時「いやんでうちの奥さん」って,って書いちゃったんですけども書いてきてそれ言ったらですね家内からです「私そんな曲聴けないわ」とそれで町子さんに代役でお願いしたっていうのはそういうぐらいなんです。もももうううう本当に音楽といっったらららでですすねね失敗だだけけていうかもうエピソードだらけですよ、ねそれでで考えたんですなぜ音楽がこんなにキリスト教会の中で重き地位を持っているんだろうかと本も読みましたよあるいはクラシックの曲も弾きましたよある機会を通してですねあることからですねああバッハのあの曲に心惹かれるようになった。ででもそういうい中で私はですね、音楽を哲学するようになってきたと思うんです。で、まず哲学する、どういうことかというと、天国に行きますね。まあ、行かせていただけると思いますね。と、天国で何があるかというと、目示録なんか見ているとですね、みんなで歌うんでしょで、その時ですね、天国行って歌うときに、その時、私だけがですよ。歌の調子が取れなくてですね、ガがガがガガ言ってたらですね。えー、その歌をダメにしてしてまうでしょですから「イエス様は私たちの贖がないを完成する」と言いますけども私たちが歌が上手になるためにですね私たちを作る完成するお方の手をあんまり煩わしちゃいけないそういうふうな考え方もあって上町にあります「混声合唱団響」きというところにですね私も入れてもらったんですね。少しでも歌が歌がえるようになりたいと思ってでも響きの中でも皆さん、うん、ね本当によく忍耐してこんな私をですね入れてくれました12月の初めにですね響きの演奏会があるんですよねでその時ですね OB も来るんです東京からずっと来てで私は席を外しましょうかって言ったらその指揮者がね「いいですからクリアさんここにいてください」ってで私そこにいたんですねいてベースかなんかのそれ歌い終わりましたそしたら東京から来た来ていた OB のね響きの人がこういうことを言ったんです。練習の時なんでこの人は曲合ってんかと思ってたって言うんです。でも本番だったらまあねちゃんと調子が合ってたって言うんですね。いや私嬉しかったですね本番になったらね調子が合ってたって。その時の写真は今もですね家に飾ってありますけどもそういう風にねもう本当にある意味では音楽やっている人は驚きですよねピアノ両手ってこうやって弾くんでしょもうどういうふうに頭ができてるのかと思います私なんか指一本でやっとこうですのにねでこのゼパニエスト3章十七節を学んでいるときにはっと気づいたんです私たちが歌う私たちが賛美する音楽その源泉はどこにあるかというならば創造主なる神にあるんだということです創造主なる神ご自身が音楽が大好きなんですまあ、変な言い方ですけども歌がとっても好きなんです詩を読むことがとっても心地よいんですですから神はね作り主のお方はですねもう断れば歌っている断れば賛美しているんですそう思った時に東の空に昇るですね太陽を見てその景色を持って誰もがですねそれがですね海岸淵であろうと富士山の山の上であろうとですねその光景にですねハッとして歌えるそれが出てくるわけでしょそれはまことに神が歌っているからです神が喜んでいるからですねすなわち今日の説教の題ではありませんけれども歓喜の泉の湧くところは神ご自身から出てくるんですそして私たち教会は教会に集う人々はその神を讃えたいんです賛美っていうのはどこから出てくるかというなら、神を称えることが賛美なんです一番美しいお方一番私たちが喜ぶべきお方それは神ご自身なんですだからこの教会の中で歌う賛美歌は歌う。歌は私たちに力を与え、私たちをですね。励ますんですね。もうそういうことが分かるとですね。音程が狂おうが狂おうまいが。まあ、でもちゃんと他の人の歌声に合わせないといけないでしょ。他の人がこのくらいで歌ってるのに自分だけはでっかくてわーってそういうふうなこといけないんですけども。本当にここに来て礼拝に来る一番の恵みは何かというならば神を愛し神を求める人たちと共に賛美できる共に歌えるということじゃないでしょうか。そのために私たちは足を運ぶんですよね歌うために神を称えるために。それががパニアが3章の17節で言っているあなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だって言うんですあなたの神主はあなたのただ中にあって救いの勇士だあなたをどんな中からでも救うことのできるお方なんだっていうことです私も何回も何回もですね入院してしそしてですね本当に痛みをこらえながらですね夜明けが待つそういうですね経験をさせていただきましたそういう中だっても本当に神は我らを救いたもんです最善を成したもう神を私たちは見上げていくことができるんですうめく歌うんじゃなくてうめくだけかもしれない。でもそれを神はね我らの賛美として受け止めてくださるんです。主を信じている家に埋めくなぜこんなことが、それは埋めくんですね。埋めく私たちのですね埋めき声かもしれない。しかし主を行くときに神はそれを受け止めてくださり、神はしっかりと私たちにですね安息を与えてくださる安らかさを与えてくださるんです。ここにに書いてあるようにですね高らかに歌ってあなたのことを喜ばれるその愛によってあなたに安らぎを与える安らぎを与えるっていうこのヘブル語「ハーラッシュ」という言葉はこう意味が深くてどういうふうに訳してよいのか翻訳者たちを悩ませているその言葉なんですけども「新開訳2017年版」は「あなたに安らぎを与える」と訳したんでまことに「愛のあまりに目視っていうんです文語訳はあまりにも愛が豊かなのでただその神の愛の前に我らは黙するのみだっていうことなんですね。それをあなたに安らぎを与え言葉で表現できない深い愛をここでは表現している。我らはそれゆえにたとえ死の陰の谷を歩むことがあっても私は災いを恐れませんあなたが私と共におられますからですそして嘆きの底が本当に死を称える静かに死を称える賛美の場所へと変えられていくということですね祈ります。天の父なる神様まことにイエス様が生まれる遥かか650年も前のあのヨシヤの時代に一人の預言者を与えいや預言者を起こし本当に生けるあなたのことを明らかにしそして悔い改めてあなたに立ち返る者たちの心の中にあなたの賛美の泉を本当に豊かに豊かに流れさせていてくださるお方であることを教えてくださり感謝をいたします誠に今も主はそのお姿を変えることがありませんで主を求め主をしたい求める者にそのような喜びを待ち加えているお方であることを感謝しますどうか天の父なる神よその主をかりと心に覚えさせてその愛の中に安らぎを得るあなたのしもべたちとしてくださるようにキリストイエスの皆によって祈ります。アーメン